0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Московский собор часто сравнивают со Вторым Ватиканским собором. С неизбежными поправками это сравнение не выглядит несправедливым, если иметь в виду размах предполагаемых Собором реформ и ксезологическое обновление, на котором они основывались, и их пастырское измерение. Прежде всего, сущность обоих Соборов укоролена в виде соборности. Именно это понятие мы и хотели бы рассмотреть применительно к, к Московскому э, поместному Собору, что позволит нам более пристально взглянуть на Ватиканский собор католический, отсюда и под заголовок нашего выступления «Взгляд католика. Поместный собор более всего известен восстановлением в Русской Православной Церкви патриаршества. Тем не менее, парадоксальным образом, во первенства в Церкви было самым важным фокусом рассмотрения собора, но принцип соборности. В год празднования столетия этого собора конкретные формы воплощения соборности, которые он провозглашал, представляются исключительно актуальными. Они интересны не только современной русской православной церкви, но и католической церкви, в которой Папа Франциск содействует оживлению концепции соборности и эволюции форм осуществления иерархического первенства. В конце концов, они интересны и для православно-католического богословского диалога, который в данный момент как раз занимается, собственно, соотношением первенства и соборности. Вопрос о соборности на Московском соборе с трудом разрешим до той поры пока не поставлен семантический и исторический контекст, как хорошо известно в русском церковнославянском тексте символа веры, греческое слово «католикос» передано славянским прилагательным соборная, которая на европейские языки переводится как канцелярная или синодальная и дала жизни русскому неологизму соборность. Для Саванофилов соборность выражает важнейшие коллективные измерения церкви и тот факт, что все крещенные наделены равными правами без различий между церковью учашей и церковью учимой. Они основывались в частности на авторитете окружного послания восточных патриархов папы Пии 9 Тишишиши 848 года. Цитирую, «У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть сами народ». Иная, более строго каноническая интерпретация соборности была основана на институциональном значении слова «собор». Это второе значение может быть названо консилиаристским в значении западных споров на эту тему в XIV веке, когда настаивали на авторитете соборов. Третья интерпретация соборности возникает на поместном соборе. Взяв принцип участия всех членов церкви, столь дорогой сердцу сторонников демократического понимания соборности, это последняя по времени интерпретация заимствовала из танцелярного принципа дифференцированность функций в церковном организме и сохранила особую харизму епископов. Можно описать эту тенденцию, стремящуюся к компромиссу между двумя предыдущими как харизматическую. Чтобы лучше понять эти дискуссии о собожности на Московском соборе, также и в свете современного богословия западный читатель должен поместить их в семантический контекст русской экклезиологии. Если католическая терминология не различает синодальность и соборность, в отличие от нее, эклезиология русская, благодаря истории русской церкви, сформировала некоторую оппозицию между двумя определениями. В самом деле, в 1721 году Петр Великий упразднил одновременно институт патриаршества и Соборе в пользу Святейшего Синода. Царь хитроумно оправдал подавление патриаршества обращением к принципу коллективного управления органического для православия. Так начался период истории русской церкви, называемой «синодальным». Это та самая синодальность, оппозицией которой стали соборность или слава нафиров как восстановление традиционной жизни Русской Православной Церкви. Имея в виду, этот семантический и исторический контекст может быть некорректным применять термин, термин «синодальность» в его современном значении, к Русской Церкви, в то время, когда, собственно... В этом своем состоянии она была противоположна соборности. На соборе на первый план выйдет различие между соборностью и коллегиальностью. Последняя плод трудов Петра Великого, который ввел в систему коллеги всю государственную администрацию, включая церковную, отвергается собором как привносящая в церковь парламентаризма. Как мы знаем, принцип коллегиальности был поддержан вторым ватиканским собором, в особенности в Конституции, от церкви руменжен. Но в реальности это определение, которое применяется в особенности к епископам, лишь отца, отчасти может быть соотнесено к соборностью в понимании московского собора. Рассматривать соборность Московского собора прежде всего означает разговор о подготовке собора, которая была отмечена стремлением вовлечь все живые силы церкви. Для панушена советов, епископов, декретом Святейшего Синода 27 июля 1905 года всем им был разылан вопросник, охвативающий всей сфере церковной жизни. Мы только что слышали замечательный доклад о подготовке собора, к забору поэтому я не буду долго об этом говорить. К дополнению к этому, в течение 12 лет огромная работа по анализу и осмыслению в преддверии собора была совершена различными комиссиями, которые также представляли церковную жизнь, предсоборное присутствие, предсоборное совещание. И предсоборный совет. Замечательной чертой подготовки собора является, как мне кажется, поразительная роль церковной и светской прессы, которая как явствует из практически немедленной публикации всех протоколов и материалов, служила форум, форумом для церковных дискуссий, в которых принимала участие все, все общество. Например, между 1905 и 1917 17 годами реформе литургии было посвящено более 500 публикаций, а вопросу реформы духовных академий, об этом мы будем сейчас слышать подробнее, более сотни статей, такая публичность в дискуссии без сомнения является важным аспектом актуализации соборности. Вопросы состава и особенностей принятия решений на Соборе не относятся лишь к процедуре, но касаются эклизологии. Дискуссии на эту тему были первыми в программе предсоборных комиссий. Соборность должна была отражаться с самого начала и прежде всего в составе делегатов и процессе принятия решений на самом Соборе. Каждая из 65-ти епархий русской православной церкви посылала на собор своего архирея и избирала, избирала пятерых делегатов – двух клириков и трех э, мирян. Как мы это э, знаем? Но своеобразный собора, чаще всего, проявилась в процессе принятия им решений. Устав давал низшим клирикам и мирьянам, решающий, а не только совещательный голос. Тем не менее, если устав и не отражал чисто иерархический подход, он и не воспринял и чисто демократическую точку, зрению, точку зрения. При наделении правом голоса мирям и низших клириков, Епископам была отдана прерогатива утверждения принятых решений, как мы только что слушали в предыдущем докладе. Устав подразделил собор на две ассамблеи общие собрания, которые собирали вместе всех делегатов, включая епископов и совещание епископов, объединявшее всех епископов делегатов. Гарантируя единодушие принятых решений, эта оригинальная процедура сохраняла верховенство епископов над решениями общего собрания правом своего рода в это – совершание епископов. Собор не только воплотил принцип соборности в своем составе и процедурах, но попытался насадить его на всех уровнях управления и жизни Церкви. Восстановление патриаршества явилось несомненно важнейшим из деяний собора. Его воскресение, тем не менее, не было самоочевидным. Среди самих сторонников патриаршества столкнулись несколько концепций. Станет ли патриарх простим первым епископом, председательствующим служившим священном синоде, или он будет обладать реальной совственной властью. Восстановление патриаршества стала результатом осмысления соборности, как хорошо было сказано делегатом-членом собора Сергеем Булгаковым, цитирую, «функция патриарха родилась из соборности церкви». Соборность всегда была центральным и окончательным аргументом за или против такового создания. Патриархисты держали в уме принцип соборности, говоря о различении функции в церковном теле, Наиболее часто цитировавшийся ими канон 34-й апостольский постановление гласил, что все должны э, знать своего первого епископа, все епископы одного региона. Патриархисты также привлекали в помощь историю, отмечая, что все автокефальные церкви имели предстоятельность, Изучая историю Константинопольского Патриархата, они показывали, что несмотря на централизующие тенденции, институт патриаршества всегда был связан с Соборностью. Восстановление патриаршества происходило так, так как часть восстановления Соборных институтов на основании формулы Перехода, о котором мы только что слушали, принятой 10 ноября, 28 октября, 10 ноября года перед принятием соборных документов, определяющих управление Церковью. Статья первая, которая называла Поместный собор верховной властью в Церкви, и статья четвертая, которая устанавливала ответственность патриарха перед этим собором, Понимали как создание системы Похожим образом, статья третья, определявшая патриарка как примус интерпарес, была представлена патриархистами в качестве бастиона против паписма. Тем не менее, эта статья более других критиковалась их оппонентами, которые осуждали ее двусмысленность, что означала формула «Первый среди равных». Обладает ли патриарх личной властью, или же он лишь первый из епископов, согласно толкованию 34, 34 канона апостольских постановлений в соборной системе? Возможно ли по-настоящему различить первенство части и первенство юрисдикции, или, как это сделал князь Григорий Николаевич Трубецкой, право церковное и право священное? Переходная формула «восстанавливая патриаршество» включала его в соборную систему и церковное управление было более синодальным, нежели патриархийным, или, если выражаться в политических терминах, «режим все еще имел более парламентский, нежели президентский дух». Тем не менее, патриарх был признан, имеющим важные прерогативы. патриарх русской Российской Церкви, согласно уставу 1917 -го года, не просто председатель, пользующийся символическим авторитетом в Церкви и ее внешних сношениях, он обладает моральными правами по отношению к всем верующим иерархическим прерогативами над департ на равно как и реальной властью инициативы и особенности э, вето в высших органах церковного управления. Эти права тем не менее всегда реализуются внутри соборной системы, представленной О церкви патриарка восстановленная таким образом, стала не возвращением в прошлое, но новым институтом. Другими органами высшего управления в Церкви стали понимавшиеся как гарантии продолжения соборной системы в Церкви Священний Синод и Высший Совет также ответственны перед Собором. Священний Синод Эпископский орган, включающий в свой состав патриарка и 12 епископов, митрополита Киевского как постоянного члена 6 епископов, избравшихся по местным соборам на три года, и пять епископов, призывавшихся очередному на год. Священный синод был ответственен за вопросы, иерархического и пастерского характера, относившихся более к внутренней жизни Церкви. Управление Церковью — сфера ответственности Высшего Церковного Совета. Своеобразие этого органа в его сложной составности. В Патриархом он состоит из трех епископов-членов Священного Синода, пяти клириков Монаха и, монаха и шести мирян. Этот совет ответственен за церковно-общественные отношения, касающиеся в основном внешней жизни церкви. В сфере действия совета были, функции, э, были отнесены вопросы административные, хозяйственные, школьно-просветительной, функции контроля и инспекции, судебные разбирательства. Мутатис Мутандис, реформа управления епархиями, была основана на той же модели, что и высшее управление церковью. Прежде всего, нужно отметить, что епархиальный устав определяет структуру управления епархией до того, как говорит о епископе, этот подход дающий преимущество содержанию служения по отношению к его исполнителю. Церкви относительно авторитета ее управляющего, кажется, манифестом оригинального эклезиологического видения и парки вместо определения их простыми подразделениями синедальной администрации. Конституция Лиманьенсиум, от Церкви Второго Ватиканского собора, где глава о народе Божии предваряет то, что об иерархическом строении церкви и о епископате выразит, выразит схожее с понимание. Епископ избирается согласно трехступенчатой выборной системе, включающей, включающей епископов, клириков и мирян. Епархиальный устав подтверждает харизматический авторитет Епископа. Тем не менее, епископ не управлял, не управлял один, он управлял своей епархией при соборном э, содействии Клира и мирян. Это соборное измерение осуществляется епархи, епархи, епархиальным э, собранием и епархиальным советом. Епархиальное собрание – высший орган, э, совместно с которым епископ управляет епархией состоящий из представителей клира и мирян в равном числе избираемых на три года, он обсуждает определяемые председательствующим в собрании епископом э, вопросы, охватывающие все области эпархиальной жизни. В свою очередь, эпархиальный совет, постоянный исполнительный орган управления, состоящий из избранных членов, с помощью которого вместе епископ Управляет епархией. Его пять членов избираются епархиальным собранием на шесть лет. Среди них должно быть минимум три священника, включая председателя Совета, также избираемого. Итак, мы можем отметить, что принципы соборности, легший в основании на высшем уровне управления церковью, видны на всех уровнях церковной администрации. В организации управления всегда есть первенствующий субъект, собрание и постоянный совет. Принцип выборности применен ко всем собраниям, которые избирают советы. В этих собраниях и Советах гарантировано участие мирян э, на равне с клириками. Главно, глава либо избирается, либо назначается, принимая во внимание кандидатуры, предложенные на более низком уровне. Этот первенствующий э, во власти э, имеет право вето против решения э, собрания или собора вето епископского совещания на соборе, вето-патриарка и вето епископа. Однако соборность – это не только создание институтов и процедур, но и возвышение харизмы и миссии, данной всем мирянам в святом крещении. За мирянами собор признает право проповедания не только вне литургического, но и на литургии. также Такое же признание было дано и мирянам-миссионерам, э, специально образованным и назначенным на уровне благочиненными епископом и э, а, на уровне епархии высшим церковным руководцам по представлению архиереи. Решения Московского собора э, предваряют в некоторых аспектах декларации э, Второго Ватиканского собора о мирянах. Там, впервые освящая их миссию, Собор э, превозносит участие в верных через крещение в э, священническом, пророческом и царском служении Христа. 4 глава. Э, особые отношения к Соборности может быть, в конце концов, проиллюстрировано соборными дискуссиями о литургии, которые мы приведем лишь здесь в качестве примера Несколько докладов были подготовлены собором, но ну, будет и доклад сегодня, сегодня после обеда, мне кажется, об этом, об этом. Особенно о литургическом языке, литургическом пении, о членопоследовании но и из-за дефицита времени к частью не смогли быть приняты. Общий дух этих докладов не столько реформаторский, но скорее касается пастерской эволюции, позволяющей большее участия верующих в литургии. Эти тенденции предвосхищают призывы Второго Ватиканского Собора к участию осознанному, благочестивому и активному верных в Евкаристии в Конституции Sacro Sanctum Concilium, глава 48. В заключение я бы хотел сказать, что поместный собор предстает уникальным моментом осмысленно соборности и в истории церкви. Как мы увидели, многие интуиции собора предвосхищают те, которые будут использованы Вторым Ватиканским собором его стремлении к восполнению соборности и углублению данного святом крещении Мирьяном призвания. Взгляд Московского собора не просто отразил, но отлил соборность в точных канонических формах, перевел ее в конкретные институциональные рамки, в которых в без не хватало второму Ватиканскому собору. Говорит о прямом влиянии одного собора на другой было бы рискованно. Тем не менее, связь между двумя соборами существует, связывающим звеном стали наверняка православные богословия русской эмиграции, в контакте с которыми находились многие католические богословия, бывшие частью Второго Ватиканского собора. Даже сегодня соборность — это область, которую католики многому могут научиться у православных, как отметил Папа Франциск в своем апостолском обращении Евангелии Гаудиума. Цитирую. «Мы, католики, в диалоге с православными братьями обретаем возможность узнать больше о сути епископской коллегиальности и об их опыте соборности. Благодаря обниму, дарами, обниму, э, обниму с дарами Святой Дух позволит, позволит нас все ближе к истине и благу. Благодарю за внимание.